0: Also als ich neulich mit dem Lambo vom, bezahlt vom Club durch Gelsenkirchen gefahren bin, da habe ich gedacht, mehr geht nicht. <lacht> Thomas, mehr geht einfach nicht.
1: Wer ist denn mit dem Lambo durch Gelsenkirchen gefahren?
0: <lacht> es gibt ein legendäres Video vom Vater von Max Meyer, der ja... Also ja,
1: ja, ja, klar, natürlich. Kennst ja, du ich, dieses Video? Ja, ja, jetzt kenne ich es. Ich äh, habe jetzt erst gedacht, kennst du diesen Film? Es gibt einen Film. Äh, wo einer, wo Schalke-Fans einen Superstar irgendwie kidnappen im Keller, damit der endlich mehr trainiert. Mit Uwe Ochsenknecht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich dachte, aus der, aus dem Film wäre das Ganze vielleicht.
0: Wahrscheinlich heißt der Film Thomas Wagner. Der, wo der, der aus der Eifel mit dem Lambo.
1: Nee, Und nee, ich, nee, nee. Lambo, Lambo nie gehabt. Aber <lacht> stimmt, Max Meier, der Vater. Da hast du vollkommen recht.
0: Unfassbar. Wenn ihr das geht einfach mal zu YouTube, guckt euch das Video an. Max Meier hat sich da auch äh, total von distanziert übrigens. Ne? Wollen wir irgendwie jetzt tatsächlich jetzt nicht hinterher treten? Das äh, macht man im Fußball nicht. Das ist nicht sportlich, aber das ist, hat sehr viel Unterhaltungswert. Und ähm, also ich muss schon sagen, dass man Max Meier tatsächlich dann nach Köln holen konnte. Und das auch noch ablösefrei und das auch noch für ein Honorar, das eher so, naja, schlechte zweite Liga ist. Das ist schon etwas, wo man sagen muss, okay, dafür braucht es vor allen Dingen ein bisschen wenigstens Eier. <lacht> Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
1: Ich glaube Eier braucht man dafür nicht, aber braucht es braucht man ist, nicht, okay. Nee, okay. nee, braucht man nicht, aber es ist ein äh, es ist ein Transfer, <lacht> den ich schon insgesamt ähm doch eher positiv bewerte. Also mhm. Max Meyer hat ein schlechtes Image, das liegt zum einen an diesen Geschichten, die du gerade erzählt hast, zum anderen hat sein Berater damals beim Weggang von Schalke, äh, damals ja noch ein regelmäßiger äh, Teilnehmer der Champions League, gesagt, Max Meier kann bei jedem weltklasse club spielen. Ähm, ich glaube, das hat ihm auch nicht gut getan, wenn wir aber mal fair sind, dann muss man sagen, er war auf Schalke lange Stammspieler, er hat es immerhin zum Nationalspieler gebracht, er war Kapitän der Olympiamannschaft 2016, äh, die in richtig gutes Turnier gespielt hat und erst im Elfmeterschießen gegen Brasilien verloren hat. Und ich habe Max Meyer eigentlich immer als Fußballer geschätzt. Vor allen Dingen, er ist ja jetzt nicht nur so ein Stehgeiger, sondern einer, der auch viele, <lacht> viele, viele Meter macht. Ähm, also ich kann das schon nachvollziehen. Äh, so einen Spieler bekommst du natürlich jetzt nicht ähm, als äh, FC, äh, auch wenn du natürlich jetzt sagen kannst, Endlich ist er bei dem Weltklasse-Club, den sein Berater äh, angesprochen hat. Total. Bek bekommst du natürlich nicht, wenn er keine Probleme hat. Er hat bei Crystal Palace kaum noch gespielt. Also das ist natürlich die Frage, wie wettkampfstabil bist du im Moment. Ja. Aber ähm, ich kann diese beiden äh, Transfers, sowohl Meyer ähm, als auch Dennis, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, es, äh, ich habe diese, dieser Tage in einem FC-Forum gelesen, warum macht Horst Held nicht den Wintereinkäufer und im Sommer haben wir immer einen anderen? Weil die Wintereinkäufe bei ihm passen ja Letztes Jahr mit UTH das hat auch gut funktioniert. Also ich äh, finde diese Transfers sinnvoll.
0: Ja, ich meine, das ist Max Meier, du hast es angesprochen, endlich beim Weltklasse-Club. Das wurde auch Zeit für Max Meier. Also das hat ein bisschen gedauert. Also, manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Ich meine, was, was willst du sagen? Es ist, wir, wir sind ja fast schon wieder in der Champions League nach dem Sieg gegen Bielefeld. Wobei, lass uns das Spiel so ein bisschen zurückstellen. Ich glaube, ähm, auch ein interessanter Wechsel. Du hast es gerade eben auch schon so ein bisschen im, im unserem legendären Vorgespräch, äh, das Gott sei Dank <lacht> niemand hört. <lacht> Angedeutet. Semi Kedira geht zum Big City Club, mein lieber Freund.
1: Also es soll heute fixiert werden, aber ja. nach äh, allen übereinstimmenden Medienberichten, glaube ich, können wir das jetzt, wir zeichnen ja Montagmorgen auf, können wir das äh, als, als äh, fix verkaufen. Ja, ähm, sehr interessante Personal hier, finde ich, die ähm, verschiedene Aspekte natürlich hat. Da ist erstmal der Spieler, der... Ähm, ja, bei Juventus jetzt doch äh, ziemlich auf dem Abstellgleis äh, steht, hat, hat lange gar keine keine Rolle mehr gespielt. Pirlo hat ihm aber auch ganz klar wohl gesagt, äh, er, er plant nicht mit ihm. Ähm, dann selber Kidira, der, finde ich, ob zu Recht oder zu Unrecht, das sollen vielleicht andere bewerten, auch immer so ein bisschen in Deutschland unterm Radar geflogen ist, denn er hat immerhin, also ich meine, er ist Weltmeister, ist Champions-League-Sieger mit Real Madrid geworden, war da lange Stammspieler, wobei damals in diesem Champions-League-Finale, da kann man nach einer langen Verletzung zurück hat und nicht besonders gut gespielt. Beim WM-Finale war er auch verletzt, da ist ja dann äh, Christoph Kramer für ihn eingesprungen, allerdings war er beim legendären 7 zu 1 dabei und also wenn man das zum Beispiel vergleicht, Kedira mit Groß, ne, die ja beide im Ausland auch äh, Titel gefeiert haben, dann steht auf der einen Seite Toni Groß immer als der große, unumschränkte Weltklasse-Spieler und Kedira, wie gesagt, immer so ein bisschen unterm Radar. Ähm, wenn man sich aber mit, mit äh, ehemaligen Mitspielern von ihm unterhält, da gibt es ganz viele, die sagen, der ist unheimlich wichtig für eine Kabine, für eine Statik in der Mannschaft. Mir hat immer so ein bisschen das Tempo gefehlt. Gut, hat Groß jetzt auch nicht so. Ähm, aber ähm, Kedira hat sicherlich nochmal den Ehrgeiz, in Deutschland was zu zeigen. Berlin ist eine Metropole und äh, das fehlt, glaube ich, den Berliner noch so ein bisschen. Ein Spieler, zu dem selbst ein verwöhntes Bürschchen wie der Kunja aufblicken kann. Wir haben sehr viele talentierte Spieler in der Mannschaft, aber scheint in der Kabine nicht so funktionieren. Und dafür könnte Kedira wichtig sein. Die Frage, die man sich stellen muss, ist er fit für die Rolle? Denn wenn du nur von reden wirst, du keine Mannschaft hinter dich scharen können. Du musst dann auch einen Platz auch vorangehen.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, also ich meine, wenn jetzt diese Talfahrt von HTBSD so weitergeht, also irgendwie braucht es dann doch mal irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Input von 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 außen. Ist das jetzt schon ein Wunsch von Paul Daday oder ist das äh, schon vorher vorbereitet worden? Was denkst du? Das ist
1: natürlich, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass die Kontakte vorher schon bestanden äh, haben, denn... Ähm, auch wenn man Michael Pretz jetzt relativ äh, stark und viel kritisiert. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet. Ich sehe das Ganze nicht so negativ. Ähm kann man den beiden schon zutrauen, dass die auch gemerkt haben, es muss ein Schuss Erfahrung rein, es braucht eine strammere oder eine straffere Struktur in der Kabine. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich vorher schon mit ähm, mit Kedira beschäftigt hat. Es sind ja einige Sachen vorbereitet gewesen. Und äh, das jetzt ganz allgemein, und äh, Dada hat das ja dann auch nochmal gesagt, vielleicht viele interpretieren das als genüsslichen Seitenhieb gegen seinen ehemaligen, Mitspieler Brez, mit dem er sich am Anfang gut verstanden hat, dann irgendwann nicht mehr. Dada hat gesagt, unser Kader ist zu jung. Wir haben äh, zu wenig Erfahrung im Kader. Vielleicht würde man sich heute sogar Leute wie Schelbrett, wie Ibisevic fast zurückwünschen. Und mhm. deshalb, glaube ich, kommt man auf Kedira, der halt als Nebeneffekt dann auch noch einen, einen großen Namen hat. Das passt ja zu den Ambitionen von Hertha.
0: Dada hat ja jetzt die Aufstellung schon mal ganz schön durcheinander gewirbelt. Hast du verstanden, warum er Schwolo rausgenommen hat?
1: Ja, schon. Ähm, ich finde, Schwolo ist ein guter Torwart, ähm, der in Freiburg auch immer gut gespielt hat. In der Tat hat es mich aber vor der Saison fast so ein bisschen überrascht, dass äh, Schalke und Hertha an ihm dran waren. Also zumindestens klangvolle Namen, so war es ja vor der Saison auch noch. Äh, jetzt kommt übrigens gerade die Meldung rein, jetzt ist es klar, Kedira wird Berliner. Also ähm, von Guck daher, mal. wir sind ja, ja mal aktuell. Ähm, ich finde bei Schwolo, weißt was mir ein bisschen bei ihm fehlt? Das ist so diese, diese Ausstrahlung und Präsenz, die rein über eine Körpergröße hinweg geht. Also für mich ist ein Tormann immer dann äh, eine Erscheinung, wenn du als Stürmer, wenn du auf den Zuläufst so ein bisschen Schiss hast. Und ich glaube, du hast als Stürmer im Moment vor Schwolo noch keine Angst. Er hat solide gespielt, aber er hat, ich kann mich an kein Spiel erinnern, dass er alleine gerettet hat. Und ein Torwart braucht ja, wie wir oft über Matchglück geredet haben, auch so ein bisschen Spielglück. Und, ähm, ich glaube einfach, dass du als neuer Trainer kommst. Du du versuchst hier auch ein paar Akzente zu setzen. Du wirst niemals eine Mannschaft fast so genau übernehmen, wie der Vorgänger, die sie überlassen hat. Und Jahrstein hat eigentlich über Jahre gut gehalten, bis zur letzten Saison äh, erfahren. Die beiden kennen sich. Also das konnte ich schon nachvollziehen. Es hat mich eher so ein bisschen gewundert, dass er Klünter wieder in die Startformation reingeholt hat. Mhm.
0: Aber das sind sicherlich da gab so die... ein paar K Verletzungen auch. ne? Also es gab ein paar, paar Verletzungen. Aber, aber
1: Klünter hat ja unter Labbadia gar keine Rolle mehr gespielt. Ja. Ähm, Klünter ist... Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, bin immer so ein bisschen bei ihm hin und her gerissen. Selten einen schnelleren Spieler gesehen und manchmal auch mit der Schnelligkeit gute Sachen gemacht. Aber Fußballer riecht doch sehr, sehr ausbaufähig. Aber gut, unter, unter Dadei hat das damals auch funktioniert. Aber Paul Dadai wird ja auch nicht müde, das zu betonen, dass seine Aufgabe noch schwieriger sei als damals, als er die Harte auf Platz 17 übernommen hat. Ähm, es ist ja jetzt mittlerweile auch klar, er hat ja in seinem Vertrag wohl eine Klausel drin stehen. Er muss 40 Punkte erreichen. Dann wird der Vertrag nur fürs nächste Jahr auch. Wir beide hatten ja letzte Woche über die
0: Vertragslänge äh, gesprochen. Echt? Krasse? Oh krass, okay, das wusste ich echt nicht. Das ja. ist aber eine krasse Geschichte.
1: Ja, was heißt krasse Geschichte? Er hat sich ja darauf eingelassen. Also wahrscheinlich hat man gesagt, okay, du bist jetzt der richtige Mann und du befeuerst die Härterromantik romantik so ein bisschen. Aber um zu sehen, dass wir nicht nur dies Jahr die Klasse halten, sondern uns dann weiterentwickeln, Woran ja letztlich Bruno Labadia ja gescheitert ist, wollen wir sehen, was du aus dieser Mannschaft rausholen kannst. Und angeblich haben das beide Seiten unterschrieben. Das ist ein 1-5er Schnitt. Äh, dafür musst du jetzt 23 Punkte in 15 Spielen holen. Mhm. Und äh, ich glaube, in den nächsten Spielen, also jetzt kommen die Bayern, dann ist irgendwann auch Leipzig dran. Also, das ist schon ein anspruchsvolles äh, Programm für Dada und für die Hertha.
0: Kriegt ihr das hin? Also das ist ja dann schon das ist ein Wort. Was meinst du, geschätzt zu sein?
1: Also sie werden auf keinen Fall absteigen, wenn du mich jetzt fragen würdest. Aber ich kann jetzt nochmal genau drauf gucken, damit wir jetzt hier auch keinen äh, kein Mist erzählen, auf die nächsten Spieltage, ähm, hier wieder auf meiner vielbeschworenen App. Und dann wird man schon sehen, wie schwierig die Aufgabe ist. Denn wenn du jetzt zu Hause, du spielst jetzt Freitagabend gegen die Bayern zu Hause, das ist jetzt, oder quatschen, nicht mal äh, am, äh, warte mal, wann ist denn dieses Spiel? ne. Doch, spielst gegen die Bayern. Dann spielst du in Stuttgart. Die sind ja jetzt auch nicht so schlecht drauf. Und dann hast du das Heimspiel gegen Leipzig. Also das sind jetzt schon drei ambitionierte Dinger. Jetzt äh, verliere mal gegen die Bayern, verliere mal in Stuttgart, verliere mal gegen Leipzig, was ja jetzt alles nicht unmöglich ist, dann sind wir bei äh, 22 Spielen immer noch 17 Punkten und dann würde es glaube ich wirklich nur noch knallhart um den äh, um den Klassenerhalt gehen. Auf der anderen Seite traue ich den Berliner noch zu zu Hause gegen Bayern oder Leipzig zu punkten oder auch mal stabil stehend in Stuttgart zu gewinnen. Fakt ist aber und deshalb glaube ich ist die Klausel auch drin. Das war ja damals nicht nur Spinnerei. Die Hertha war stabil unter da aber sie war relativ langweilig. Und er hat damals die spielerische Weiterentwicklung nicht geschafft. Jetzt soll er praktisch die Mannschaft retten und mit deutlich besserem Material besseren Fußball spielen lassen. Das ist schon eine ambitionierte Aufgabe.
0: Ja, ist es in der Tat. Und ich, ich frage mich immer, ist es immer so gut? Ich meine, warst du eigentlich jemals mit einer ex noch nochmal dann zusammen?
1: Ähm schon noch mal zusammen, aber nicht mehr, <lacht> nicht mehr nicht mehr nicht mehr lange
0: nicht mehr äh, lange mhm. ja. also, also du, du weißt ja. auch, warum ich das frage ne ja ja also. ja
1: aufgewärmte Sachen ne aber ja,
0: aufgewärmte Sachen Oma, meine Oma hat immer gesagt, lass es. Lass es, gib mir Ärger. Funktioniert nicht. Oma hat immer recht gehabt. Ich finde, am
1: Anfang hat es einen besonderen Reiz oder ja, vielleicht auch, so.
0: wenn du lange auseinander
1: warst und dann nochmal so zusammenkommst, weil natürlich immer irgendwie, wenn du jetzt nicht im totalen Desaster auseinander gegangen bist, immer noch ein gewisser Reiz da ist. Ja. Aber du kommst natürlich auch viel schneller an den Punkt, dass es wieder an den Stellen knirscht, äh, wo es früher schon geknirscht hat. Voll.
0: Wie ist es mit, mit, mit der Liebe Dadai und Hertha?
1: Ja, ich wie gesagt, ich kann das, das, das glaube ich kann keiner sagen. Ich, ich bin überzeugt, dass er sie rettet. Ich bin aber auch überzeugt, dass sie mit Labadia nicht abgestiegen wären. Also von daher, den Rest muss, der Rest muss sich einfach zeigen. Mhm. Aber es ist äh, tatsächlich äh, eine schwierige Aufgabe, vor allen Dingen bei dem Programm. Übrigens stehen sie auch vor der Ausleihe des Serben Radonjic. Äh, der kommt aus Marseille, ein Linksaußen, weil Dilrosun ist verletzt. Ähm, sie versuchen jetzt so ein bisschen die Statik äh, zu verbessern im, im, ähm, bei der Hertha. Äh, Raschica waren sie auch dran von Werder. Da scheint wohl nichts zu geben, weil äh, Werder mehr Geld verlangt. Aber du siehst schon, da ist schon auch ein bisschen Munition und Kohle da. Auf der anderen Seite fragt man sich dann immer, wenn ich jetzt musste wieder nachbessern. Labadie hatte im Sommer für gerade diese Problemfelder-Spieler gesucht. Da hat er sie nicht bekommen, weil ja auch diese eine Tranche von Lars Winters später gekommen ist. Also es ist schon ein sehr interessantes, hochexklusives Gemisch da bei der Hertha.
0: Wir haben ja so ein bisschen auch jetzt über sehr viel über Personalien gesprochen. Lass uns, macht mir sehr viel Spaß. Ähm, nicht nur über deine Ex-Freundin zu sprechen, sondern auch vielleicht mal <lacht> <lacht> einfach auch mal weiter über Personalien zu sprechen. Warum bringt Christian Groß Hünte da nicht? Ja, weil er verletzt
1: ist. Ähm, ja, ja aber warte
0: mal, wir haben jetzt irgendwie muskuläre Probleme irgendwie. so ne? Du hast Naja, gesagt, hat, hat er hat Wadenprobleme. Ich habe
1: es nicht verstanden, dass er gegen Köln nicht auf der Bank war. Und selbst wenn er nur für fünf Minuten reingekommen wäre, damals, als genau. sie klar überlegen waren. Aber äh, Mike, wenn wir fair sind, wir sind ja beide keine Ärzte. Also wenn du jetzt, ich würde sagen, eine Wadenverletzung, naja gut, ist nicht so schlimm. Auf der anderen Seite, wenn du dich im ersten Einsatz verletzt und hast eh nur für 16 Spiele untersch unterschrieben und fällst dann sechs oder sieben Spiele aus, Maya hat gestern auch nicht von Anfang an gespielt. Ich glaube, das, das sollten wir uns jetzt wirklich aus der Ferne nicht zutrauen zu sagen. Ich hätte es einfach psychologisch wichtig gefunden damals gegen Köln, dass er auf der Bank gewesen wäre. Jetzt kam er in Bremen rein. Ähm, Sie haben jetzt ein Heimspiel gegen Leipzig. Ich glaube jetzt, dass auch die Zeit da ist, ihn spielen zu lassen. Äh, weil für Schalke wird die Situation halt auch immer immer prekärer. Also, äh, wir haben, wie gesagt, nur noch 15 Spiele. Der Punkt war sicherlich wichtig in, in, in Bremen für die Moral, dass du da in der letzten Minute nicht noch dieses Spiel verlierst, als das Abseitstor gepfiffen wurde. Und die erste Hälfte war ja echt gut von Schalke. Voll. Aber, da, aber die, da, die zweite war halt Grotte. Genau. Ich habe nicht verstanden, was Werder da gespielt hat. Also, äh, ich meine, du spielst gegen die Tabellenletzten zu Hause. Da kannst du dich ja nicht so hinten reinstellen, wie das Werder getan hat. Zweite Halbzeit war dann ganz anders. Da merkst du dann aber eben auch, wie anfällig dann auch so ein Nervenkostüm ist, wenn du plötzlich was zu verlieren hast, aber so ein Punkt könnte ein Anfang sein, jetzt hast du allerdings als Schalke auch so ein bisschen den Spielplan gegen dich, denn du spielst jetzt zu Hause gegen Leipzig, dann bei Union und dann gegen Dortmund und wenn du ehrlich bist, brauchst du in den drei Spielen schon vier oder fünf Punkte, um überhaupt nochmal mitrechnen zu können, denn der Relegationsplatz ist neun Punkte entfernt, das ist schon ein schönes Brett.
0: Ja, also ich meine trotzdem, ja, wir sind beide keine Ärzte und wir wollen jetzt nicht so vermessen sein und das alles besser wissen wollen, aber als du da irgendwie in, in den 80ern in Main okay. über eine Wurzel gestolpert bist und dir so ein bisschen die Wade gezerrt hast, hast du dann hinterher nicht trotzdem Fußball gespielt?
1: Ja klar, aber das ist aber ja allgemein immer das, was man so sagt, ja früher, wir sind mit, halben, wir sind mit Bein unter dem Bein am Arm sind wir da rumgelaufen und sowas.
0: Ja, Ewald Lienen hat noch weitergespielt, nicht? Ja, also, nee, 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 der hat da nicht mehr weitergespielt.
1: Also nochmal, ich kann ich ähm, kann das nicht abschätzen. Ich glaube nur, äh, unabhängig mal davon, ob er verletzt war oder nicht, dass es für Schalke damals in dem Spiel gegen Köln extrem wichtig gewesen wäre, wenn der Hunter aufgelaufen wäre. Puh. Weil es halt auch einfach so einen Aufbruch gegeben hätte. Jetzt hast du Kolasinac und, und Hündela, Was man, glaube ich, schon fairerweise feststellen muss, ist, dass die Mannschaft auch nach vorne deutlich gefährlicher wirkt als noch unter Manuel Baum. Fakt ist aber auch, in glaube ich jetzt fünf oder sechs Spielen unter groß vier Punkte nur geholt, das ist einfach zu wenig. Du musst fast einen 1-5er-Schnitt holen. Wenn jetzt nicht eine Mannschaft wie Hertha oder Bielefeld komplett einbricht und keine Punkte mehr holt, weil der FC, kommen wir ja gleich auch noch dazu, ähm, halt im Moment die wichtigen Spiele gewinnt. Also wenn ich mit 30 Punkten in die Relegation, war ja meine Rechnung, so 30 bis 32, da ist schon noch eine Menge aufzuholen. Und dann muss jetzt auch Schalke mal ein Heimspiel gewinnen, wie Mainz vielleicht gegen Leipzig, womit keiner rechnet.
0: Ja, hast du gesagt, aber ich meine, auch da nochmal die Frage, ist es nicht dann. Also gibt es noch eine Option, den Trainer noch mal zu wechseln? Also ich meine, will man wirklich mit... Also ich meine, eins haben wir noch immer noch so ein bisschen im... Gar Ich glaube, das letzte Mal gar nicht drüber gesprochen. Aber dass äh, Herr Tönnies dann doch wieder so etwas verdeckt mit einer mit einer seiner vielen Firmen dann doch wieder finanzielle Unterstützung reingespült hat äh, mit ein paar lächerlichen Millionen. Ähm, also da ist ja irgendwie dann doch irgendwie noch immer noch was möglich auf Schalke. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl... Dass der Feuerwehrmann äh, Christian Groß es dann doch reist?
1: Ähm, ich würde den Trainer nicht mehr wechseln, ähm, weil du natürlich dann auch, dann wär's, glaube ich, der fünfte Trainer schon in diesem Jahr. Ähm, mhm. Dann hast du auch noch mehr den äh, den Stempel-Chaos-Club und dann würden die Spieler würden dann ja irgendwann noch sagen: ähm, Naja, also jetzt mal ganz ehrlich, äh, wie sollen wir bei so einem Verein, der so auf den Trainer wechselt, überhaupt nicht so auf die Leistung? Du gibst den Spielern eigentlich ein Alibi damit. Also was man so als Schalke hört, äh, ist so. Kabine und auch vom Umfeld, dass der Groß schon eine Respektsperson ist und nochmal, ich finde, dass die Mannschaft deutlich besser spielt als unter Wagner und unter Baum in dieser Saison. Ähm, er ist natürlich, auch das haben wir hier schon besprochen, er war zehn Jahre weg, wenn er da manchmal in der Pressekonferenz so ein, zwei Namen nochmal so ein bisschen durcheinander bringt, ich finde das persönlich nicht schlimm, aber das wird natürlich auch registriert in so, einem, ähm, in so einem ganzen Konstrukt. Ich glaube auch übrigens nicht, dass sich das jetzt noch ein renommierter Trainer antut, ähm, weil jetzt auf Schalke zu gehen und zu sagen, okay, das ist ja eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Ähm, ich würde es jetzt nicht mehr machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass Groß die Mannschaft erreicht. Und man muss auch ganz klar sagen, die Mannschaft ist für Abstiegskampf nicht zusammengestellt und sie ist wahrscheinlich auch nicht so gut, wie sie vielleicht im Vorfeld von allen äh, bewertet worden. Also ähm, du kannst jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass sie irgendwann mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnt. Und die Leistung ist nicht mehr so weit davon entfernt, wie sie es vorher war. Also klares Nein für mich gegen nochmal äh, noch einen Trainerwechsel.
0: Was sagt das äh, wandelnde Fußballlexikon eigentlich aus der Historie heraus? Gab ist äh, schon mal einen Club, der nicht abgestiegen ist mit acht Punkten zu diesem Zeitpunkt?
1: Nein, das gab es aber auch schon nicht mehr als äh, mit sieben Punkten zur Halbserie. Wenn man das auf die drei punkte Regelung umrechnet, hat das kein Club jemals geschafft. Also statistisch sind Mainz und Schalke abgestiegen. Auf der anderen Seite auf Statistiken gebe ich dann nichts, weil es gab schon mal, der KSC ist mal mit 38 Punkten abgestiegen und der HSV mal mit 27 Punkten in die Relegation gerettet. Also damals vom KSC gab es keine Relegation. Es kommt ja immer auf den Wettbewerb in der Saison ein und ich wiederhole mich da gerne. Ich kann mich nicht erinnern, dass der, die Qualität im Bundesliga-Abstiegskampf schon mal so niedrig war wie in diesem Jahr. Und deshalb glaube ich nach wie vor, dass du mit 30 bis 32 Punkten eine Chance hast, in die Relegation zu kommen.
0: Lothar Matthias hat gesagt, 28 würden reichen. Aber
1: wann, wann hat er das gesagt?
0: Oh, zwei Wochen her, glaube
1: ich. Ja, gut, da hat er, glaube ich, den Mainzer Sieg noch nicht da drauf gehabt. Der FC punktet auch. Man weiß nicht, wie das mit Bielefeld weitergeht. Aber 28 Punkte ist schon wenig. Das würde heißen, dass, äh, dass Bielefeld nur noch elf Punkte macht, und, oder, Her oder Hertha, oder, oder, der FC nur noch zehn. Das ist oh, schon, schon wenig, muss ich sagen, ja, in 15 na, Spielen. Nach
0: Lothars Rechnung wäre, wär, wär Union Berlin auf jeden Fall durch. Aber das ja, ist ja, sage ja, ich ja, schon seit zwei Jahren. Ja, ja gut.
1: Also das ist ja jetzt auch kein, das ist ja jetzt keine große, also, dass Union so eine gute Rolle spielt, wie du es vor der Saison prognostiziert hast. Das ist, das ist toll. Aber da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber zu reden. Also für mich ist, beginnt tatsächlich. Bei Hertha die Abstiegszone. Also ich glaube selbst, dass Werder nicht mehr unten reinrutscht, weil sie dann doch immer zu Hause noch irgendwie einen Punkt holen und auswärts ab und zu mal was. Also Hertha Köln, Bielefeld, mein Schalke. Das ist die Abstiegszone.
0: Es Ist nur die Frage, wer in die Champions League kommt und äh, der Wunderterstich hat ja dann doch wieder zu. Nee, aber ja. lass uns
1: lass uns ja trotzdem, bevor wir Champions League, lass uns ganz kurz noch die Abstiegszone ähm,
0: abschließen. Okay.
1: Dein FC ich gewinnt 3: 1 gegen Bielefeld.
0: Ja, Glück, ne? Also du bist ja derjenige, der immer sagt als weiser Trainer aus der Eifel, dass es immer auch sehr viel Spielglück braucht und ich glaube, wenn diese Saison das Glückshormon und gleichzeitig der Glückspokal ausgegeben wird, dann ist es beim ersten FC Köln zu finden, oder? Also ich meine, ich fand das Spiel jetzt tatsächlich ganz klar so, dass Bielefeld doch die deutlich besseren Chancen hatte, aber glücklicher war der FC. Und ich habe also, eine große Verbesserung im Spiel von, von des ersten FC Köln gesehen, ehrlich gesagt.
1: Also es war, es war finde ich, in Teilen schon mutiger. Ich fand es insgesamt für ein, für ein Spiel, wo so viel auf dem Spiel stand, was äh, eigentlich hat das, finde ich, einen erstaunlich hohen Unterhaltungsfaktor. Ähm, ich bin bei dir, äh, wenn man sich zurückerinnert, in Dortmund, haben alle gesagt, wenn du da hoch verlierst, dann ist Gistol wahrscheinlich auch weg, gewinnt man zwar eins nach zwei Standardsituationen und nachdem Dortmund in der Schlussphase schon einiges auch liegen lässt. Aber gut, dass du Glück in Dortmund brauchst, um zu gewinnen als FC, das ist dann auch klar. In Mainz war okay der Sieg, in in Schalke, da müsstest du heute noch jeden Tag 100 Kerzen im Dom anzünden. Das Spiel verstehe ich <lacht> bis heute noch nicht, wie man das gewinnen konnte. Und gegen Bielefeld war es so, dass man auch sagen muss, der FC hat die zwei ersten Torchancen genutzt, Bielefeld nicht. Und Bielefeld hatte richtig gute Chancen, sogar bis zum Schlusspfiff. Das kann auch unentschieden ausgehen. Fabian Kloß hat es dann richtig gesagt. Der FC war konsequenter. Ähm, man könnte aber jetzt auch als FC sagen, das war jetzt der, glaube ich, vierte Saisonsieg, wenn du immer die als Endspiele apostrophierten Spiele gewinnst. Und wenn du immer, wenn du eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehst, lieferst, dann ist das irgendwann auch eine Qualität. Wie immer Glück der Bayern auch irgendwann auch können ist. Also man, man sagt ja, wie Hermann Gerland hat das gesagt, immer Glück ist irgendwann auch können. Deshalb, äh, ich finde das, was der FC spielt, äh, ist wirklich nicht schön in dieser Saison. Aber trotzdem nötigt es mir einen gewissen Respekt ab, dass sie halt die entscheidenden Spiele tatsächlich dann gewinnen. Das ist auch eine Qualität.
0: Ist eine Qualität und das äh, ist auch immer wieder so, dass Markus Gisdol sich da immer wieder einfach auch so... Man Kennst du das, dass man irgendwie so immer noch das Gefühl hat, dass er gerade noch diesen Rettungsanker, gerade noch irgendwie ja. so auf so eine Insel, die da so auftaucht mitten im Atlantik, ja. dann, dann schmeißt er den aus und trifft diese Insel tatsächlich auch noch. Das ist ja ganz selten, ne? weil oft ist
1: es ja so... Du, du verlierst, dann ist der Trainer angeschossen, dann holt er irgendwie einen Punkt oder sowas und dann verliert er nochmal und dann steht schon die ganze Woche auch in den Medien, boah ähm, ja, jetzt rücken sie von ihm ab, Endspiel für ihn und das verlieren Trainer. zu Also acht von zehn verlieren die das dann, weil das dann einfach auch die die logische Entwicklung ist. Und dass er das immer wieder zumindest äh, ergebnismäßig rumreißt, spricht zumindest dafür, dass die Mannschaft ihm folgt. Weil für die Mannschaft wäre es dann auch irgendwann ein Einfaches zu sagen, okay, dann verlieren wir das Spiel, dann ist der Alte weg. Also das äh, machen sie schon gut äh, in Köln. Ich habe ja, hab ja schon oft das hier kritisiert, diese völlige Ambitionslosigkeit. Für uns ist Platz 15 wie die Champions League. Aber da passt dann nichts dazwischen, zwischen Horst Held, dem Trainer und der Mannschaft. Und deshalb wird es, ich lege mich da weiterhin fest, sie werden 14. oder 15. nicht absteigen. Sage ich übrigens schon die ganze Zeit. Äh, Thema Weiterentwicklung, glaube ich, können wir in der Konstellation vergessen. Aber absteigen werden sie auch nicht.
0: Sehe ich noch nicht so ganz optimistisch wie du. Ich bin nach wie vor dabei, dass, dass es sehr knapp wird und enges Höschen und hinten raus werden sie wahrscheinlich dann doch noch in die Relegation müssen, weil das auf Dauer, finde ich, kann nicht gut gehen. Also der Rettungsanker ist gut und ich bin da komplett bei dir. Ich finde es auch gut, dass es jetzt erstmal so passiert ist. Ich finde auch gut, dass die Mannschaft hinter diesem Trainer steht. Das hätte auch ganz anders sein können, bin ich auch komplett bei dir. denke aber auch, dass es für den Nicht-Relegationsplatz, also dann doch wirklich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen, etwas mehr braucht und äh, vor allen Dingen, weil es da einfach im direkten Umfeld auch Mannschaften geht, gibt und dazu zähle ich nach wie vor auch Bielefeld. Bielefeld durch, die ne? gekämpft haben. Die sind durch. Ja, okay. Die sind natürlich durch. Nicht. Aber, <lacht> aber trotzdem, also so wie die auch aufgetreten sind, wie Arminia aufgetreten ist, das ist da ist die Messe noch nicht gelesen und, und die unteren Ränge, da muss man noch, glaube ich, ganz viel an Überraschungen denken. Ich bin auch bei Mainz noch nicht derjenige, der sagt, die sind klar weg vom Fenster. Das, dafür ist es noch, lass mal noch zwei, drei Spieltage warten. Nee, nee, das
1: kann, das war, in Stuttgart war das auch okay, in Leipzig letzte Woche stark, aber du musst natürlich immer und das ist wirklich ein Satz fürs Rasenschwein, aber ja, stimmt. Du hast einen Abstand zum rettenden Ufer und die Spiele werden immer weniger. Das ist halt das Problem. Ne? Also Jetzt ist es nicht mehr wie in Schalke nach Spieltag 5, wo du sagst, das wird irgendwann besser. Ne, Es wird halt nicht besser. Und das ist das Problem in der Abstiegszone. Ist es. So, dann lass uns mal ein bisschen hochrücken. Du wolltest über deinen
0: Freund Edin Terzic sprechen. Willst du Wunderterzic oder willst du Wunderflicky? <lacht>
1: Ich, du, du wirst mich davon nicht mehr runter, äh, runterreißen äh, <lacht> von diesem Stempel, <lacht> weil du ja immer so tust, als wenn ich gegen Tersich gehe. Ich bin ja eher gegen das Gelaber aus der Mannschaft gegangen und so im Umfeld. Ja, sie lagen zurück, aber die Leistung war gut gegen Augsburg. Ähm es ist ja auch oben eng, also da setzen sich so die bisschen die ersten sieben Mannschaften ab mhm. und da Mannschaften wie Frankfurt und Wolfsburg richtig gut unterwegs sind und in dieser mhm. eng getakteten Saison keine Doppelbelastung mit dem Europapokal haben, also da wird Wolfsburg das peinliche Aus gegen Athen in der Euroleague-Quali fast noch zum Segen, ähm, wird das kein Selbstgänger für Dortmund, das muss man ganz klar sagen, also ich sage, die Bayern werden Meister und Leipzig wird Zweiter, aber danach sind dann eigentlich nur noch spielen sie zwei aus fünf für die ähm, für die äh, Champions League. Zwei kommen in die Europa League, also Pokalsieger und der fünfte und der sechste respektive, der siebte spielt dann in dieser neuen Euro-Conference League. Herzlichen Glückwunsch. Stell dir mal vor, Dortmund in der Conference League. Äh, glaube das da würden, willst
0: du nicht, oder? Da
1: würden das die sich auch bedanken. Das ja. ist ja eigentlich so der dritte Europapokal, der so ein bisschen für die kleinen Länder eingeführt wurde. Ähm, ja, so, äh, so kann es kommen, aber ähm, wir, wir ähm, können einfach mal Eintracht Frankfurt, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich eine echt erstaunliche Entwicklung, weil du hast äh, früher sehr viele Spiele über die Wucht deiner Fans auch zu Hause gewonnen. Du hast diese Fans nicht. Du hast ähm, das Spiel, du hast die Statik verändert. Du spielst mit äh, mit zwei offensiven Zehnern, spielerisches Element. Junis tut ihnen unheimlich gut. Kostic blüht auf, seit Jovic wieder da ist. Da siehst du auch, wie eine menschliche Komponente funktioniert. Ja. Silva ist Wahnsinn. Er hat 16 Tore schon. Also mhm. Der äh, läuft auch total unterm Radar.
0: Ja, der rettet die andere fast alleine. Das oder?
1: Ganze von Bobic wieder zusammengestellt. Mhm. Äh, da übrigens muss man sagen, ähm, ich glaube, das ist nicht nur eine Spinnerei oder ein Gerücht. Als Eintracht Frankfurt-Fan, glaube ich, muss man Sorgen haben, dass Freddy Bobic und auch sein Chef-Scout Ben Manga, der übrigens auch einen Riesenjob macht, dass die zur Härte abwandern. Also, äh, Bobics, Hä? Bobics Familie wohnt in wohnt in Berlin. Was?
0: Wie was? Boah, krass. Aber wie, wie kommst du denn darauf? Das ist ja bitter. Ja,
1: dieses Gerücht gibt's schon gibt's schon auch ein bisschen länger in der in der Szene. und ja, äh, Guck mal. Als Bobic musst du dich ja auch fragen, was, was kannst du jetzt bei bei Eintracht Frankfurt noch erreichen? Also, Du hast einen Titel geholt mit Eintracht Frankfurt, diesen legendären Pokalsieg. Du hast die Europa League gerockt bis zu diesem unglücklichen Ausscheiden im Halbfinale in Chelsea. Du bist jetzt auf Champions League-Kurs. Du hast es immer wieder geschafft, eine neue Mannschaft aufzubauen. Aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Und du weißt, nichts ist undankbarer als Fans oder Umfeld im Fußball. Wenn du in zwei Jahren dann irgendwann auf Platz 9 feststeckst, dann gibt es Kritik an dir. Das musste ja selbst Max Eberl in Gladbach erfahren, wobei die eigentlich dem eine Säule an jeder Ecke des Stadions bauen müssten. Sowohl in Frankfurt als auch in Gladbach. So, und dann ist da ein Verein wie Hertha, einer der wenigen, wo du jetzt sagen kannst, oh, da könnte es wirklich einen Schub geben, weil da viel Kohle ist. Deine Familie wohnt in Berlin, er ist ja eh so ein Klobetrotter. Ja, und äh, am Samstag saßen sie ja schon einträglich in, einträchtig in der Loge zusammen, Carsten Schmidt, der neue starke Mann bei Hertha und, und Bobic. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen.
0: Das Da ist Freddy Bobic hoffentlich zu clever für, weil ich glaube nach wie vor safe, also ich, ich spreche es jetzt wirklich mal aus, ich habe es ein paar Mal auch angedeutet, ich glaube mit Winterhorst, das ist ein, naja, das ist ein Spiel auf Zeit, und das geht irgendwann auch voll daneben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem Chaos, das da jetzt angerichtet wurde und dass einfach nur Geld reicht dann am Ende doch nicht. Und auch jemand, der dann auch so Einfluss hat, das hat er wohl, ähm, auch auf, auf das gesamte Spiel und das, auf das gesamte Sein und die Philosophie, das, glaube ich, ist etwas, wo... Wer hat Einfluss? Ja, Windhorst. Der ist ja wirklich nun so präsent wie kaum ein anderer Mäzen. Also bis auf... Also das ja, sehe ja, ich muss Interviews ich sagen, vielleicht.
1: das sehe ich komplett anders. Also A... In den ganzen Pressekonferenzen,
0: in, in, wo er immer wieder auftaucht, wo er ne, immer wieder...
1: Er hat, er hat in dieser Saison zwei Pressekonferenzen gegeben. Ja, weil als
0: Investor... Ja, also weil, weil,
1: weil war er ja klar, er hatte ja Klinsmann als Berater eingestellt. Ansonsten ja, hier mit dem Weggang von Preetz und äh, Labadia, meines Wissens kei, überhaupt noch nicht mal noch nicht mal ein Stimmrecht, sondern wurde nur darüber informiert, dass es so ist.
0: Glaubst du das?
1: Ja, glaube ich. Also ich ja. sehe überhaupt gar keinen Einfluss sportlich von Last Winters. Ist für mich von allen Sponsoren, die da sind ist das der, oder Mäzen, ist das der, der am wenigsten Einfluss darauf nimmt, meiner Meinung nach.
0: Okay, glaube ich, sehe ich ganz anders. Aber da, also, ja, aber, ich aber, zeigen, aber, ich
1: aber woran machst du das fest?
0: Naja, ich mache es daran fest, wie er sich gegeben hat in den Pressekonferenzen und wie er letztendlich einfach auch in der Öffentlichkeit äh, immer wieder auch seine Statements loslässt. Aber
1: welches Statement lässt er in der Öffentlichkeit? Also ich kenne kein einziges Statement zur aktuellen Härterkrise von Lars Windhorst.
0: Nee, zur aktuellen nicht, da bin ich komplett bei dir. Da bin ich ja, aber er ein. war doch,
1: es war doch sein Wunsch, dass Klinsmann im Verein eine wichtige Rolle hat. Und er war ja auch in dieser Rolle wegen dieser Tagebücher. Dass ja, er aber Klinsmann das sage ich ja.
0: Das ist ja genau der Punkt. Also du kannst doch nicht allen Ernstes, wirklich nicht allen Ernstes als Investor, dir jemanden sitzen und ganz bewusst steuern und letztendlich auch dafür sorgen, dass Klinsmann im Grunde genommen nur eine Sprechpuppe ist. Und das war doch ganz klar. Also das war ja nun sonnenklar. Und dann hat, hat Klinsmann sich irgendwann gewehrt, auch gegen, gegen die gesamten Strukturen im Verein. Dann ist nachgetreten worden und auch das ist wieder sowas gewesen, wo ich sage, wenn du Investor bist, dann hältst du dich da raus.
1: Sehe, sehe ich, wie gesagt, komplett anders. Ähm, er hat, er sagt selbst, er hat keine Ahnung vom Fußball. Er hat in den Aufsichtsrat jemanden wie Jürgen Klinsmann reingeholt, dass er keine Ahnung vom Fußball hat. Zeigt sich meiner Meinung nach, dass er Jens Lehmann äh, auch in den Aufsichtsrat geholt hat, weil Jens Lehmann vom Tagesgeschäft so weit äh, entfernt ist, wie man weiter nicht entfernt weg sein kann. Ähm, dann hat er aber als jemand, der mit viel Geld hantiert, gesagt, okay, ich will wissen, was mit meinem Geld passiert. Schreib mir mal deine Beobachtungen hin, was in diesem Verein gut und was schlecht läuft wer das jetzt zur Presse durchgestochen hat bei Hertha, das weiß ich nicht, ob es von Klinsmann-Seite jemand war, von Hertha-Seite, das wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Dann sind diese diese Tagebücher aufgetaucht. Aber dass du als Geldgeber sagst, ich würde gerne wissen, wie die Strukturen in diesem Verein sind und ich habe aber keine Ahnung vom Fußball, sag mir doch mal, was da gut und schlecht läuft. Das halte ich für total berechtigt. Aber ich habe keinen Satz von Windhorst gehört, außer dass er sich erklärt hat, dass er weitermacht bei Hertha, und mit Klinsmann so ein Stück weit gebrochen hat, da war er ja auch gefragt, weil das war ja sein Mann, der fluchtartig die Hertha verlassen hat. Seitdem habe ich von dem kein einziges Statement zur sportlichen Situation gehört. Und so stelle ich mir das normalerweise auch vor. Da finde ich in andere Mäzene, wie bei 60, wie bei meinem Verein, wie in Schalke, viel stärker präsent gewesen. Also dass diesen Vorwurf ähm, oder dass die Bestandsaufnahme, die du siehst, die sehe ich überhaupt nicht bei Hertha.
0: Okay, ähm, du siehst es anders, aber du kannst es dir wirklich einfach auch in der Presse mal ähm, komplett einmal durchlesen. Da ist zum Beispiel Berliner Zeitung. Die Kernfrage bei HTBSC lautet, was macht jetzt Windhorst? Und lese den Artikel einfach mal durch. Da ist ganz klar gekennzeichnet, inwieweit Herr Windhorst sich auch in die ganzen Geschäfte von Michael Preetz und so weiter mit reingesneakt hat. Das ist ein Artikel. Das kannst du jetzt weiter durchskalieren. Und das kannst du lesen bei den Kollegen von Sport1, das kannst du dann aber auch letztendlich bei Yahoo nochmal durchlesen, du kannst es dir durchlesen, egal wo. Also es ist irgendwo letztendlich, und das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen, die nicht, die auch Dinge verifizieren müssen. Die können nicht einfach irgendwas schreiben, sondern sie müssen sich irgendwo ruckversichern. Ist das wirklich so? Und das sind genau die Sachen, die, auch wenn er sich selber nicht äußert, und das letzte Mal, dass er sich für, für meinen dafür halten, als Investor viel zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, und das trifft aber auch auf mit Szenen wie wie, äh, wie Tönnies zu, ähm, sorry, aber das, das kann so nicht sein. Also es gibt, wenn wenn man keine Ahnung hat vom, vom Fußball, vom Sport, dann fair, das auch zu äußern, auch fair. Aber das auf der einen Seite zu behaupten und auf der anderen Seite tatsächlich dann doch wieder eine tragende Rolle innerhalb eines auch ähnlich wie Herr Kühne beim HSV damals. Ähm, das ist ein Einfluss, der gefällt mir nicht und als Fußballfan, finde ich, ist das letztendlich auch daneben. Aber wenn wir sehen, wie sich das bei, bei Hertha BSC am Ende des Tages dann bewahrheitet, vielleicht ist das ja auch die moderne neue Art und Weise.
1: Wie gesagt, ich damit sollten wir es auch bewenden lassen. Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Ich sehe, ich bin kein Windhorst-Fan, um Gottes Willen, aber ich sehe seine Rolle ganz anders als Kühne, bei dem man in Hamburg nur darauf gewartet hat, okay, wir haben keine Schlagzeilen rund um den HSV, da fliegen wir mal kurz nach Mallorca, trinken eine Flasche Weißwein mit dem Herrn Kühne, der wird schon einen Satz raushauen, der uns als Zeitung schmückt. Sehe ich nicht so in Berlin, aber vielleicht lese ich auch zu wenig Berliner Zeitungen, um das abschließend beurteilen zu können.
0: Lass uns mal reden über das, was vorne so stattfindet. Du hast es vorhin angesprochen, nämlich der VfL Wolfsburg. Du hast immer schon gesagt, Jörg Schmatke, mega guter Typ, der Ahnung von Fußball hat und der jeder Mannschaft auch helfen kann. Und so scheint es auch zu sein. Guck dir die Tabelle an und zack steht man da auf einem Platz drei und nur noch mit drei Punkten Abstand zu Leipzig.
1: Ja, Wahnsinn. Also Das ist wirklich äh, das ist wirklich Wahnsinn. Die gewinnen ihre Spiele zu Hause, ähm, ganz solide. Ähm, die holen auswärts was mit. Die waren dieses Jahr gegen, gegen Dortmund und Bayern echt in den Spielen fast auf Augenhöhe. Die haben mit einen überragenden äh, Stürmer, wie ich finde. Äh, also ganz klar für mich äh, unter den ersten Sechs. Ich glaube, dass nachher dann hinten raus, wenn vielleicht jemand äh, ins Laufen kommt, wie Dortmund, wird schwer, den vierten Platz zu halten. Aber ähm, wir haben das ja letzte Woche auch schon thematisiert, ähm, dass äh, dieses... Konstrukt zwischen Trainer und Sportvorstand, Glasner hat die Einkaufspolitik kritisiert, dass das trotzdem so geräuschlos weiterläuft, das finde ich schon bemerkenswert. glaube, ich geht aber auch nur in Wolfsburg, weil, wenn wir ehrlich sind, außer der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung interessiert dann Wolfsburg auch <lacht> weiter niemanden. Das ist halt dann auch so. Ähm, aber die machen einen guten Job da. Äh, wir haben auch ein bisschen die Zahlen noch nicht mehr alle gehälter wie früher. Äh, das ist wirklich beachtenswert. Jörg Schmatke kann einfach Europa. Das muss man fairerweise festhalten.
0: An Julian Nagelsmann das auch.
1: Ja klar, Julian Nagelsmann, ich weiß nicht, ob er Meister wird mit Leipzig. Wir haben ihn gelobt für seine Taktik beim Bayern-Spiel, auch in der Champions League. Er hat jetzt ein paar Mal unentschieden gespielt oder in Mainz verloren, das war zu viel. Trotzdem wirken sie als von all den Verfolgern am, am stabilsten. Aber sieben Punkte auf die Bayern, boah, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch aufholen. Sie werden, glaube ich, Zweiter und das ist dann ein Erfolg, weil Platz zwei ist ja eigentlich immer so, da gibt es die zwei natürlichen Aspiranten, Leipzig und Dortmund. Dortmund hat jetzt Sommer die Nase vorgelegt. Ich glaube, dieses Jahr wird es Leipzig. Und das ist halt doch die Frage. Will dann Nagelsmann mit Leipzig diesen letzten Schritt gehen, um deutscher Meister zu werden? Er liegt da vielleicht doch noch als zweiter Kandidat neben Rose den Avancen von, von Dortmund? Weil ich glaube, er könnte auch die Sehnsucht nach Vollgasfußball in, in, Dortmund befrieden. Oder geht er als nächsten Schritt ins Ausland? Weil er natürlich auch, ja, weil er natürlich auch stark gefragt ist bei internationalen Topclubs. Ich habe übrigens noch ähm ja was ich das sagen darf. Ähm, ein, ein treuer Hörer hat äh, einen Themenvorschlag geschickt, da sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz noch drauf eingehen, habe ich dir gestern schon in unsere Gruppe reingeschrieben. Warum ähm, beim FC Bayern München die Talente eigentlich keine große Rolle spielen? Man hat ja diesen hochmodernen Campus ähm, gebaut und man hatte ja auch mal eine Zeit früh mit Schweinsteiger, Müller und Lahm, die alle aus der Jugend rauskamen. Und ähm, ja, jetzt ist die Abwehr relativ schwer, schwach und warum spielt zum Beispiel Jansu keine Rolle? Warum wird äh, Zirkste abgegeben, der geht ja jetzt, ähm, also ist ja jetzt schon praktisch, ähm, ist ja jetzt schon abgegeben worden. Ab spielt gar keine Rolle mehr, Nübel du gar nichts und das erinnert doch, bei, erinnert unseren Hörer dann doch daran, Shinan äh, Kurt, der damals glaube ich für 2,8 Millionen von Gladbach kam und keine Rolle gespielt hat. Ähm, du bist ja jemand, der auch immer mit dem Thema Jugendfußball äh, sehr bewandert ist. Hast du eine Ahnung, warum es bei den Bayern so schwer ist? Oder liegt es einfach daran, was das Naheliegendste ist, dass das Bayern-Niveau so unfassbar hoch ist, dass du als junger Spieler daran noch zer zerbrechen kannst? Ich
0: habe mir über die Bayern so ein bisschen Gedanken gemacht, auch das, als du das in die, in die Gruppe reingeschrieben hast. Und muss ganz ehrlich sagen, ich hab, bin zu einem Schluss für mich zumindest gekommen. Könnte es sein, ich stelle mir jetzt einfach mal offen die Frage, dass es eine komplette Zweiklassengesellschaft gibt innerhalb dieses Vereins. Weil ich habe, und das habe ich dir erzählt, auf Clubhouse, äh, dieser neuen verrückten Social-Media-App, wo man nur Audio und Moderatoren hat und man kann zuhören, aber man Ach, kann Ach, wie schlimm ist das,
1: dass ich nur ein Samsung-Handy habe und da nicht mitmachen kann bei diesem ja, wahnsinnig tollen Clubhouse.
0: Vielleicht hat, hat der ein oder andere von euch da draußen irgendwie mal ein iPhone für Thomas Wagner übrig. Ich habe jetzt eins,
1: aber ich, ich kann es noch nicht ausstanzen, weil der Laden zu ist. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, bevor <lacht> ich da von Clubhouse weggeschwemmt werde.
0: Ja, also Clubhouse ist, äh, ja, pass auf, Also äh, egal wie man jetzt Clubhouse sieht oder nicht. Ich habe einmal reingehört in eine Diskussion, die wurde vom äh, Chefreporter der BILD äh, geleitet und da waren zugegen Mats Hummels, dann äh, Thomas Müller, Chris Kramer und wer war es noch? Ah, ja, hier, äh, Max Kruse war auch mit dabei. Der war übrigens mit Abstand der Lustigste und Beste, weil am authentischsten, und da hat man das ein bisschen erfahren, wer mit wem gut kann und dass es alles dicke Freunde sind und wer sich so schätzt und so weiter. Auffällig war aber unser Spermamillionär millionär ähm, ähm, Herr Müller, der daraus auch gar keinen Hell gemacht hat. Die haben also im Grunde genommen alle drüber gesprochen. Du meinst Pferdesperma
1: oder was? Äh,
0: Pferdesperma. Ja. Selbstverständlich, damit da ja keine Gerüchte aufkommen. Ähm, und hat sich da sehr darüber gefreut, dass er da also sehr viel Geld mit verdient Und man hat über... Vorwiegend einfach auch nur über Golf gesprochen, vor allen Dingen auch Mats Hummelsen und seine Zeiten beim FC Bayern und die beiden Buddies und überhaupt und der FC Bayern. Also der FC Bayern war in diesem Konstrukt so mächtig und übermächtig und da ging es eigentlich wirklich nur um Luxusprobleme. Und da wurde für mich mal wieder klar, so womit beschäftigen die sich eigentlich so den ganzen lieben langen Tag und es ist auch so weit weg von auch von der Jugend letztendlich und auch von Talenten. Das ist, man hätte die Chance gehabt, einfach auch da mal so ein bisschen über Fußball zu sprechen. Über der FC Bayern von mir aus auch. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Und auch das, wie so eine Mannschaft letztendlich auch funktioniert und wie man sie weiterentwickelt. Also einfach auch mal ein bisschen sportlich zu werden. Das passiert alles nicht. Du hörst auch von Bayern 2 irgendwie relativ wenig. Das ist irgendwie so ein Auffangbecken, und Aber letztendlich spielen sie auch keine große Rolle. Es ist irgendwie okayer Fußball, aber es ist jetzt irgendwie einfach nicht die Talentschmiede, die du bei anderen äh, Fußballvereinen hast. Und auch die Jugend, wenn du dann weiter runterguckst, ähm, findet in der Tat kaum noch statt. Und ich habe eher den Eindruck, dass die Strategie des FC Bayern München eher die ist, die du ja eigentlich auch am schlimmsten findest, nämlich sich einfach gar nicht aus der eigenen Jugend zu bedienen, sondern einfach viel Geld in die Hand zu nehmen und teuer wegzukaufen, entweder... Einfach, weil gute Spieler irgendwo anders äh, zünden könnten, die mal vorsichtshalber schon mal wegzukaufen und sie kalt zu stellen, Oder eben teure Spieler zu holen, wo man glaubt, die passen zur Mannschaft. Aber die eigene Jugend, boah, ja, mal gucken. Alibi-mäßig ist das eher auch so unterwegs. Also wirklich diese zwei Klassengesellschaft wird da meiner Meinung nach gelebt. Und wenn das die Strategie ist, dann ist es halt so.
1: Ja, gut, also... Ähm Du hast gerade äh, zu Recht gesagt, dass ich diese dieses Transfergebaren oft kritisiert habe. Verstehe es auch nach wie vor nicht, warum man manche Spieler kauft, obwohl man sie selbst gar nicht braucht. Aber natürlich, wenn du so weit vor der Konkurrenz bist wie die Bayern, dann guckst du, ist es natürlich auch legitim äh, legitim zu gucken, äh, in der eigenen Liga, wer könnte uns verstärken. Upa Mecano, da muss ich kein Scout sein. Also, dass das ein toller Abwehrspieler ist, das sieht <lacht> jeder, der sich nun mal äh, zehn Spiele mit einem mit einem Fußballspiel beschäftigt hat. So, Der hat eine Abschlösesumme, die ist fest Festgeschrieben auf, glaube ich, 43 Millionen. Da gibt es ein paar Vereine aus dem Ausland, die den... Ähm gerne hätten, die Bayern wollen ihn auch. Ich denke auch, dass er zu den Bayern geht. Wobei ich von seiner Spielweise, von seiner Robustheit glaube auch, er würde sehr gut nach England passen. Aber das ist ja nicht schwierig. Also wenn du jetzt so einen Vorsprung hast wie die Bayern, dann sagst du gut 43 Millionen, die haben wir auch äh, einfach, weil wir auch finanziell gut aufgestellt sind, dann kaufst du den. Ist aber wie gesagt auch legitim, wenn du sagst, unsere Abwehr schwimmt im Moment ein Stück weit. Ähm, dass die zweite Mannschaft bei Bayern gar keine Rolle spielt, das sehe ich nicht so. Also ich meine, ich habe sie auch häufiger mal in der dritten Liga gesehen, sie sind letztes Jahr Meister geworden. Auch wenn sie da sicherlich davon profitiert haben, dass bei diesem eng getakteten Spielplan in der Corona-Zeit die Jungs total fit waren und viele große Talente. Die A-Jugend ähm, war im Halbfinale der abgebrochenen Deutschen Meisterschaft. Also die Jugend ist ja viel erfolgreicher, als sie das früher war bei den Bayern. Weil sie auch teilweise, wie ich gehört habe, und es gab ja auch diesen Streit mit Hoffenheim, ziemlich unverblümt oder auch aggressiv all darum, die Talente im Süden werben, aber das machen andere Vereine auch, also das will ich Ihnen jetzt nicht zum Vorwurf äh, gereichen. Ich glaube einfach, dass es bei keinem Verein so schwierig ist, als also du kommst als 18-Jähriger vielleicht dahin und plötzlich spielst du halt, sollst du trainieren, mit einem Müller, mit einem Lewandowski, mit einem Neuer, äh, mit, mit dem Besten des Besten, was es gibt, und dann mit diesem übrigens interessantes ähm, Kicker-Interview heute Morgen gelesen äh, mit, mit Thomas Müller, dieser, dieser ewige Antrieb, er, er, er ist deshalb so gut, weil er immer wieder die Challenge will, er will immer gewinnen und er will sich immer mit den Besten messen und das, glaube ich, musst du als junger Spieler auch erstmal verkraften. Bei anderen Vereinen bist du dann der 18-jährige Rohdiamant, der mal mit den Profis mittrainiert, dann hast du vielleicht eine Chance, mal reinzuschnuppern, dann wirst du gefeiert und dann bist du auf einem Niveau unterwegs mit deinen Mitspielern, wo du mithalten kannst. Bei Bayern, und das haben mir auch viele gesagt, die bei Bayern selbst gespielt haben, Spieler, die es geschafft haben oder die, die gescheitert sind. Du kommst dahin und es zählt vom ersten Tag an nur, Du musst hier immer nur eins. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und damit musst du erst auch mal klarkommen, auch wenn du als junger Spieler vielleicht in eine fremde Stadt kommst oder selbst wenn du vom Campus dann an dieselben eine Straße wechselst, da holt dich kein früher ein Oliver Kahn oder jetzt vielleicht irgendwie ein Lewandowski in den Arm und sagt, ey Junge, jetzt versuch mal ein bisschen das und das zu machen. Klar, gibt es denen auch mal Tipps für den einen oder anderen. Aber das ist halt eine knallharte Leistungsgesellschaft. Und bei, bei den Bayern ist sie ausgeprägter als bei jedem anderen. Deshalb sind sie wahrscheinlich auch so gut. Und da kannst du als junger Spieler auch mal dran zerbrechen. Was ich so ein bisschen schade finde, und das sage ich jetzt nicht, weil er beim HSV aufgewachsen ist, weil da hat er am Schluss ja auch das nervlich nicht mehr hinbekommen, dass jemand wie Fiete ab, ich habe selten einen 16-jährigen gesehen, der solche Bewegungen drauf hatte. Ich habe das Gefühl, die Karriere ist jetzt schon beendet. Beim HSV war der Druck für ihn zu groß, aber bei den Bayern ganz sicherlich auch. Jetzt ist er noch nicht mal mehr Kadermitglied bei der ersten Mannschaft und das finde ich dann schade, dass die Bayern solche Talente holen, wo man eigentlich vorher schon absehen kann, dass das nichts gibt. Vielleicht machen sie es auch nach dem Try-and-Error-Prinzip. Wenn ich zehn hole und nur einer setzt sich durch, hat sich finanziell das Ganze gelohnt. Aber ich habe das Gefühl, dass Abner nicht mal mehr bei einem anderen mittelmäßigen Bundesligisten eine Rolle spielen könnte. Und das finde ich eigentlich um das Talent dann schade.
0: Ja, es ist, es ist mega bitter. Weil ich fand schon, dass er dass er beim HSV auch wirklich streckenweise richtig guten Fußball Aber eigentlich nur zu Beginn. Ja, aber trotzdem. Und ich glaube sogar im letzten Spiel, wo ich ihn mal gesehen habe, vor, 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 vor dem Abstieg. Der Abstieg war nicht mehr zu verhindern. Gegen Bochum war das, glaube ich, kann das sein? Was nee, mehr?
1: Bochum war damals zweite Liga. Die sind ja schon elf Jahre in der zweiten ja, Liga. So lange spielt der HSV zum Glück noch nicht in der zweiten Liga. Nee, nee, nee
0: warte mal. War, was, was war
1: dann das? Nee, es war, nee, er hat das war am Anfang zwei Spiele gehabt gegen Stuttgart und ich glaube, gegen Hoffenheim, da war er richtig gut. Und nachher, als das dann mit dem Transfergezerre losging, da war er auch beim HSV schon nicht mehr gut. Also, er hat Riesenanlagen, aber er hat am Schluss beim HSV auch nicht mehr gut gespielt.
0: Ist natürlich die Frage, ist das liegt das jetzt wirklich am Verein, an der ganzen Wechselerei oder hat das noch ganz andere Gründe. Das ist ja das, was. Das er
1: können wir beide macht. natürlich nicht beurteilen. Aber was wir beurteilen können, er spielt gar keine Rolle mehr. Es gibt ja so ein paar hier Musiala. Da hat sich ja jetzt Yogi Löw mitgetroffen. Das ist ja die Frage, spielt er für Deutschland oder spielt er für England? Der hat einen sehr selbstbewussten Auftritt gehabt. Zirgza hat letztes Jahr wollen wir nicht vergessen, als Hansi Flick angefangen hat, da gab es zwei Niederlagen gegen Gladbach und Leverkusen. Dann hat er mit Last Minute Toren gegen ich glaube Freiburg und Wolfsburg die Bayern jeweils gerettet. Jetzt ist er aber auch ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Ge da hat man so gehört, der hätte es ein bisschen im Training schleifen lassen. Dann haben Sie Richards noch einen hochveranlagten Abwehrspieler. Aber ich glaube, ähm, wenn du Du siehst ja selbst in Barcelona, was haben sie da jahrelang gesagt haben, La Masia, diese Nach Nachwuchsschmiede, da kommt ja auch keiner mehr raus. Also Iniesta, Xavi, ähm, Messi, die kamen ja alle von da. Ich glaube, dass es mittlerweile, dass die 15 Spitzenclubs in Europa oder die 10 größten Clubs so dermaßen sich vom anderen Niveau abgekoppelt haben, dass es für Talente immer schwieriger wird aus dem eigenen Nachwuchs da hochzurutschen. Selbst wenn das so ultramodern ist wie bei den Bayern.
0: Ultramodern ist es im Moment beim ersten FC Kaiserslautern gar nicht, oh. aber wir wollen mal ganz kurz darauf eingehen, was aus dieser Mannschaft und aus diesem Konstrukt der ersten FC Kaiserslautern im Moment gerade wird. Das ist richtig, richtig, richtig bitter. Also für mich der Hans-Peter Briegel als ähm, ja, Starschnitt an der Wand... Das
1: Profil ja. vor dort. <lacht> ja.
0: Als Profilfoto hat, ja genau. Und du als ähm, Pfälzerbuch, der letztendlich mit Kaiserslautern auch immer verbunden war.
1: Ich bin kein Pfälzerbuch. Das ist Wahnsinn, wie oft ich nee. dir das erklärt habe. Ich komme nee aus Rheinland-Pfalz. Aber ich komme aus einer Region zwischen Bonn und Koblenz, das ist das Rheinland, im Bundesland Rheinland-Pfalz. Aber du hast recht, in Rheinland-Pfalz gibt es ganz viele Lautern-Fans und deshalb war ich mit meinen Kumpels früh oft auf dem Betzenberg und ich habe immer ein Herz für Kaiserslautern gehabt. Aber mich als Pfälzer zu betiteln, das ist. Das ist ungefähr so, als wenn ich zu dir sagen würde: Der Sachse Mike Leiss sitzt heute am Mikrofon.
0: Ja, da weiß ich. Das sind die, das ist auch bei den, bei den Bahnern und bei den Württembergern. Das ist ähnlich. Äh, ja,
1: naja, das ist aber historisch gewachsen. Das ist egal, Rheinland-Pfalz ist ein Kunstprodukt. Äh, aber Fakt ist, du hast vollkommen recht. Also mir, mir blutet das Herz, wenn ich das sehe, was da in, in Lautern los ist. Also über dieses vor sich hin modernde Stadion mit dem, mit dem ekligen Abwassergeruch habe ich ja schon oft genug auch mal was gesagt. Das ist wirklich, wenn du auf den Betzenberg kommst, das hat mit dem Betzenberg, den ich Anfang der 90er erlebt habe, mit 34.500 hat das nichts mehr zu tun. Für vier WM-Spiele hat diese Stadt die Seele des Vereins verkauft. Die Haupttribüne wurde 20 Meter nach hinten gesetzt. In Lautern hat gar keiner mehr Angst, dahin zu fahren. Selbst wenn in der dritten Liga noch 20.000 da stehen, die verlaufen sich dann in dem Stadion. Der Rasen ist unter den drei schlechtesten der ganzen Liga. Der wird zwar den ganzen Tag, ganze Woche gepflegt von den fleißigen Greenkeepern, aber die Drainage ist kaputt, der Platz ist einfach kaputt. Du kannst darauf gar keinen Fußball spielen. Und wenn sie dann doch mal Fußball spielen, kommt dir dieser Kader vor, wenn die über die Mittellinie drüber gehen, als wenn das Tor trotzdem 200 Meter vom Gegner entfernt ist. Die hatten keine Torchance gegen Wien in Wiesbaden. Und ähm, ich habe den Trainer Jeff Sabena eigentlich überall geschätzt auf seinen Stationen. In Bielefeld einen Riesenjob gemacht, in Ingolstadt war es okay. Er ist in Lautern auch gescheitert ähm, und da muss man jetzt auch mal hinterfragen, wer da eigentlich immer im Kader rumwerkeln darf. Ähm, Boris Notson war früher, galt als ja als Talentsichter und Scout-Ikone unter Christoph Daum, aber der hat jetzt so viele Transferperioden äh, Zeit gehabt, einen Kader zusammenzustellen. Allerdings wurden dann auch der Kader wurde für Schommers zusammengestellt und der vorher Kader wurde für Fronzek zusammengestellt. Es ist einfach ganz schlimm. Und wenn du die Leistung am Samstag gesehen hast, dann musst du davon ausgehen, dass der FCK selbst in die vierte Liga absteigt und dann ist irgendwann noch dann ist irgendwann auch Schluss. Den Verein wird es zwar geben, aber vierte Liga, ich bitte dich, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, aber Boris Notson soll jetzt mit der neuen Trainerfindung, mit dem Prozess zumindest nichts mehr zu tun äh, zu haben, sagt jedenfalls Markus Merck, der der der, der jetzt tatsächlich... Äh, ja,
1: Markus Merck muss jetzt auch mal liefern. Also muss die, mal liefern. Die aber Entschuldigung, trainern, die ist, Entschuldigung nicht, ist das eine, ja. aber jetzt musst du auch im, im Sport mal. Und Notson hat jetzt so viele Schüsse gehabt, dass du jetzt sagen musst, da muss auch ein anderer Mann einen Trainer suchen. Aber wer macht das jetzt noch? Vielleicht Thorsten Lieberknecht, Pfälzer Bub, vielleicht äh, Thorsten Ziegner, der hat gut gearbeitet, in Halle und in Zwickau. Ich weiß es nicht, aber allein, wenn wir darüber reden, was war der FCK früher für eine Adresse. Ähm, das ist äh, insgesamt, was da unten los ist in der dritten Liga. Magdeburg, Duisburg, Lautern, so große Traditionsvereine. Alle mit 21 Punkten auf den Abstiegsplätzen oder nur wegen dem Torverhältnis davor. Schlimm. Blutet mir echt das Herz, muss ich sagen.
0: Ja, kannst du dir nichts von kaufen, wenn du mal irgendwann ein Deutscher Meister gewesen bist. Du viermal. Ja viermal ja. in
1: dieser strukturschwachen Gegend. Echt traurig. Das Aber lass uns, lass uns zum Schluss noch vielleicht auf was Erfreulicheres kommen. Tippzettel raus für die Leute. Mike Kleis, die Rosamunde des DFB-Pokals tippt die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal. Okay. So, Oha. Mike, Rot-Weiß-Essen gegen Bayer Leverkusen.
0: Oh, ja, Klarer Eins, ne, würde ich sagen, oder? Nein, das gewinnt natürlich Bayer Leverkusen. Oh, ja, oh Rosamunde. So. Rosa so. ja, Gehe ja,
1: geh ich ist. bei dir mit? Kiel gegen Darmstadt.
0: Oh, das wird ein neuer Anfang.
1: Oh, also äh, Darmstadt gewinnt in Kiel. Ja, ja. Ich sag Holstein gewinnt. Okay. Bremen gegen Fürth.
0: Das war eine klare Nummer für Fürth.
1: Klar, glaube ich nicht. Ich würde sagen, es geht in die Verlängerung. Okay. Äh, weil Fürth ist für mich die, also spielerisch fast beste Mannschaft in der zweiten Liga. Das ist unfassbar, wie geil die kicken. Und Bremen tut sich schon sehr schwer, ein Spiel zu machen. Ich glaube, das wird mhm. sehr spannend werden auf jeden Fall.
0: Oh, aber du legst dich nicht fest? doch.
1: Dann lege ich mich fest. Äh, Sieg für im Elfmeterschießen. Ah,
0: guck mal, oh, wir sind sehr nah beieinander, Schatz. Dieses Mal wirklich.
1: <lacht> Dortmund gegen Paderborn für mich klarer Eins. Ja, obwohl ich äh, Steffen Baumgart und das, wie Paderborn spielt, mag. Äh, Wolfsburg gegen Schalke sage ich auch Eins. Ich glaube, dass Schalke auch richtigerweise ein paar Kräfte schonen wird, äh, um alle Kraft äh, in die Bundesliga zu legen.
0: Das wird ein Überraschungssieg werden für Schalke 04. Ich bin mal bei Christian Groß, der Feuerwehr aus Baden-Baden. Nein, nicht aus Baden-Baden, aus der Schweiz. Ähm, ja, ich bin bin da sehr sicher. Leipzig gegen Bochum. Ähm, obwohl Bochum auch
1: bärenstark in dieser Saison ist, der ksc ist da gewonnen, Glückwunsch. Glaube ich doch, dass Leipzig das zu Hause macht.
0: Oh, Das wird sehr knapp und ich würde mir wünschen, dass es... Ich würde ja, mir wünschen, wie viele waren, wahrscheinlich auch. Wünschen zählt hier nicht. Rosa Munde ja. soll Tipps abgeben. Ja gut, aber Rosa Munde ist eben Rosamunde. und deshalb äh, klar für Dortmund. Äh, für Bochum, <lacht> Entschuldigung. Also, klar, für Ich habe den Wunderterzic irgendwie die ganze Zeit. Also was? leipzig was, du bist Bochum, Schuld.
1: leipzig Bochum, bist du für Dortmund oder was? Also, wer macht was, ja, wer gewinnt aber, jetzt? Weil Spiel?
0: du hast mich so, so, so hart im Kopf tatsächlich, keine Ahnung, durcheinandergebracht mit dem Wunderterzic. Ich träume von Wunderther. Also Leipzig
1: oder Bochum? Bochum. Okay. Stuttgart gegen Gladbach.
0: <lacht> das, ist, das wird äh, ein Sieg für Stuttgart.
1: Ganz enges Höschen. Puh. Würde ich, würde ich jetzt <lacht> auf Gladbach tippen, aber wird auch ganz eng. Und dann der erste FC Köln, nur noch vier Spiele entfernt, auf seinem Weg in sein natürliches Zuhause, Europa. <lacht> über den Pokalsieg am besten zu erreichen. In Regensburg. Pflichtaufgabe für das Weiße, oder?
0: Pflichtaufgabe, auf jeden Fall. Das wird aber sehr knapp werden. Das wird sehr, sehr knapp werden. Aber es wird ein Sieg für den FC.
1: Es wird ein Sieg für den FC, Thorsten, was sagst du, unser Technikchef? Auch, also ganz ehrlich, so präsig und arrogant kann nur ein, ein FC-Fan am Montagmorgen abwinken. Also für den ist Regensburg gar kein Thema. Ich sage äh, enge Sößchen, Verlängerung für den FC.
0: Oh. Okay.
1: Lächerlich ruft er
0: aus dem Hintergrund. Lächerlich, ja, na gut, das ist ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, und äh, wenn man diesen Zettel von Mike Leis jetzt ausfüllt, für 5 Euro gibt es 18.624.127 <lacht> Euro. Ihr solltet das auf jeden Fall mal machen.
0: <lacht> Finde ich auch. Also ich schließe mit einem sehr traurigen, ähm, wahren Zitat von einem Menschen, der sich auf dem Betzenberg richtig auskennt oder ausgekannt hat zumindest. Und der immer, 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 eigentlich immer, fast immer recht hatte. Zitat geht folgendermaßen, der Profizug fährt weiter, wenn der FCK das nicht mitbekommt, dann kann er wieder gegen den VFR-Kaiserslautern spielen, aber bitte dann ohne mich.
1: Puh. Äh, ich, ich hätte, das könnten jetzt viele sein. Fritz Walter, der hat ja immer gewarnt, wenn wir einmal absteigen, kommen wir nicht mehr wieder. Aber das scheint mir nicht Fritz Walter zu sein. Rehagel oder Briegel?
0: Ja, es war Otto Rehagel. Otto, war Rehagel. Otto Rehagel. Ja,
1: Übrigens war... muss ich sagen, ich möchte mich jetzt nicht selber loben. Das hat auch der hier das weiße Ballett, der Tontechniker hat das gerade von hinten gerufen. Gut drauf wird morgen, der Thorsten.
0: Ja, unglaublich. Aber jetzt eine Million Euro-Frage. In welcher, kein Google bitte, in welcher Liga spielt der VfR Kaiserslautern?
1: Oh also sie spielen nicht in der Oberliga Südwest, das weiß ich, höher spielen sie auch nicht. Ich glaube auch, sie spielen nicht in der Verbandsliga Südwest, ich würde sagen Landesliga.
0: Boah, du bist so ein Fußballgott, Thomas Wagner-Fußballgott. Ist das wirklich wahr? Ja, ist so, Landesliga-West.
1: Und ich schwöre, und das sieht Thorsten, ich habe nicht irgendwo hier gegoogelt. Gar nichts.
0: Das ist unfassbar. Das <lacht> weißt
1: du, was Thorsten gerade sagt? Nee, ich habe es dir ja vorgesagt.
0: <lacht> <lacht> und wenn jemand Eier hat, dann ist es unser Technikchef. Definitiv, auf jeden Fall. Heute Morgen ist es so. Deshalb Shoutout out genau. an Thorsten. Bender. Und wenn es einer hat, dann er.
1: Wir Nämlich. haben wow. Eier. <lacht>